1: 9. Al momento de Sari se apartó, saltando lejos de él como una gacela, su tentadora risa flotó en el viento mientras se bajaba del enorme tronco de árbol caído. Le robaba el aliento, allí desnuda a la luz de la luna, con las ramas balanceándose a su alrededor. El viento ondeaba la cascada de cabello alrededor de ella como una capa. Un sonido escapó la de garganta de Julián, algo entre un gruñido y un gemido. Era un hombre duro moldeado por siglos de agusta existencia si alguna vez había compartido risas con otros, ya hacía mucho que era solo una vaga memoria de su juventud. Había sido maldecido con una vida de soledad, aunque ahora no deseaba nada más que estar con esta mujer, compartir su vida con ella, las montañas, las ciudades, el mundo. No sabía cómo comportarse, ni siquiera creía tener sentido del humor aparte de una ocasional diversión extraña ante las acciones de otros. Pero algo nuevo estaba surgiendo en él. El sonido de la risa de Desari había encontrando una nota juguetona en respuesta de algún lugar profundo dentro de él. Saltó tras ella sobre desde el tronco caído, sujetándola por la cintura, pero ella ya se había ido, su cuerpo brilló en medio del aire y cambió incluso mientras aterrizaba ligeramente sobre otro tronco y se alejaba de un salto. Ahora una piel lisa y lustrosa cubría la piel desnuda. Un morro redondeado y hermoso. El leopardo hembra miró hacia atrás incitadoramente, después se fue, corriendo ligeramente a través del bosque, mezclándose con el follaje. Julián sonrió y la siguió, su forma se estiró y contorsionó hasta tomar la forma musculosa de un leopardo macho. Podía oler su salvaje esencia extendiéndose en la noche con el viento nocturno, llamándole, y la fiereza creció en respuesta en su interior. Para el leopardo macho la esencia de la hembra era tan atrayente como el más caro perfume. El rugido de la hembra de leopardo resonó misteriosamente en la noche, reclamándole. El macho respondió como si la llamada fuera un susurro de seducción. Aceleró la velocidad, y se movió sin esfuerzo, una mancha de pelaje dorado mientras silenciosamente acechaba a su presa. Cuando la vio, su fiereza se incrementó hasta que fue más un leopardo salvaje que un hombre moderno. Ella rodaba juguetonamente sobre una suave cama de agujas de pino, sus curvas eran sensuales, casi serpentinas eran tan atractiva, el leopardo macho solo pudo observarla durante un momento, hasta que sus viejos instintos provocaron su creciente deseo y cautelosamente se aproximó a la hembra. La hembra le miró con recelo pero no bufó ante su aproximación. La rodeó, observándola en todo momento. Ella rodó de nuevo, acercándose más a él para que pudiera tocarla con el morro. Aceptó su caricia, devolviéndole otra. Se miraron el uno al otro y empezaron a correr juntos, saltando sobre troncos y ramas, serpenteando a través del bosque con consumada gracia. Dentro del cuerpo del leopardo, Julián disfrutó de la elasticidad de músculos y tendones, de la propia noche y la libertad del bosque. Olió la bienvenida invitación de ella, leyendo en la seductora actitud juguetona de su cuerpo. Se quedó cerca de la hembra, empujándola ocasionalmente, disfrutando de la forma en que su cuerpo ansiaba el de ella. Fue paciente. El rechazo de un leopardo hembra podía ser peligroso, y ningún macho iba a arriesgarse a recibir un golpe fuerte. Simplemente permaneció cerca de ella, siguiendo sus instintos. Ella redujo su carrera, después empezó a rodearle juguetonamente, ocasionalmente agachándose ante él invitadora. Cuando el cuerpo más pesado de él la cubrió, gruñó una advertencia y saltó alejándose, solo para volver con otra invitación seductora. Julián podía sentir la creciente urgencia del felino macho. Se volvía más fuerte e intensa con cada paso que ella daba. Era tan hermosa, su piel tan lustrosa y suave, su morro perfecto. Una vez más se agachó invitándole, tentándole. Cubrió su cuerpo, sus dientes encontraron el hombro sujetándola inmóvil mientras se presionaba más cerca de ella, usado su peso para mantenerla inmóvil. Al momento, era tan leopardo, tan animal e instinto, que nunca supo después si había sido el leopardo o el hombre el que había reaccionado. Sintió la oscura sombra alcanzarles justo en el momento en que llegaba el ataque. Usó su considerable poder para golpear a la hembra lejos de él y darle una mejor oportunidad de huir. Al mismo tiempo intentó rodar para lanzar al recién llegado sobre su hombro. El dolor fue intenso cuando unas garras afiladas como hojas de afeitar le desgarraron el hombro hasta el hueso. Instantáneamente acotó el área sensible incluso mientras se deslizaba por debajo de su atacante, cambiando de forma mientras lo hacía. Enfrentó al vampiro en su forma humana, elegantemente vestido, la sangre goteando de su herida, y la melena de pelo dorado alrededor de su cara pétrea. ¿Era este? ¿Había llamado su sangre a su atormentador, traicionando a su compañera? Desde la corta distancia que había entre ellos evaluó a su enemigo, manteniendo su cuerpo humano colocado justo ante de No la miró, no malgastó tiempo advirtiéndola que le obedeciera. Toda su atención tenía que centrarse en el vampiro. Una pequeña sonrisa curvó su boca, sin reflejarse en sus fríos ojos dorados, e hizo una reverencia lentamente. Muy inteligente, saludó tu habilidad para elegir el momento oportuno. Sus palabras fueron suaves, su voz gentil y pura. No hubo reconocimiento, este no era su archienemigo. Julián no sabía si se sentía aliviado o decepcionado. El vampiro le estudió con ojos nublados. Era alto, más alto que Julián, pero sin su musculatura. Su cara estaba sonrosada por una muerte fresca. Algún desafortunado campista, sin duda. Julián estaba intranquilo porque el vampiro se negaba a entrar en el diálogo. La criatura simplemente le miraba. Era inusual que un no muerto no se jactara o presumiera cuando se apuntaba el tanto de un golpe como el que Julián acababa de recibir. Alrededor de Julián el bosque pareció nublarse, la tierra se ondeó casi gentilmente bajo sus pies. Deliberadamente sonrió, mostrando sus fuertes dientes blancos Un truco infantil Lo aprendí cuando era casi un novato Me insultas al tratarme con tal falta de respeto La voz de Julián no cambió de tono Permaneció como un hipnótico soplo de compulsión hipnotizadora y pura Su voz estaba afectando al vampiro, podía verlo claramente El vampiro ya hacía muecas y sacudía la cabeza en un intento de liberarse de la compulsión la criatura sin almas movió entonces, sus pasos seguían una danza hipnótica formando un patrón. Julián permaneció inmóvil, sin seguirle en la extraña danza. Permaneció alerta, con el cuerpo relajado y preparado, apoyado sobre los talones, su mente explorando el área a su alrededor, incluso los cielos. Este comportamiento del no muerto era totalmente antinatural. Julián se estaba perdiendo algo, y, con Desari en peligro, no se atrevía a actuar demasiado pronto o cometer un error. Su compañera no había huido, así que tenía que protegerla. ¿Crees que hay otro por ahí? Desari era una sombra en su mente, consciente de sus pensamientos, de su ansiedad. Había explorado, pero no había sido capaz de detectar otro ser. Estoy seguro de que sí. Y lo mejor sería enfrentarlos a los dos juntos. Tendría una mejor oportunidad de orquestar la batalla. Desali se había hecho pequeña, esperando dar a Julián las menos preocupaciones posibles. Ahora se hirvió en toda su altura, y con graciosa confianza, caminó hasta ponerse a su lado. Dando a su compañero total libertad de maniobra mientras le permitía verla para que no tuviera que buscarla con su mente. «No escuches la música, Julián», advirtió, «las palabras fueron como un roce de dedos en su mente». Alzó la cara hacia manto de estrellas y empezó a cantar suavemente. El cuerpo entero de Julián se tensó ante la primera nota plateada. Requirió un tremendo esfuerzo obligarse a apagar el sonido. La voz era fantasmal y hermosa, elevándose en el aire nocturno y propagándose a través del bosque. Fue llevada sobre un viento inusual que parecía arremolinarse a través de los árboles, alcanzando las copas de los árboles y explorando los barrancos más profundos. Era una convocatoria, una suave orden para acudir, para venir a ella. Dirigida a todas las criaturas, buenas o malvadas. ¿Quién o qué podía resistir esa voz extraterrena? Era pura y hermosa, notas de oro y plata, brillando visiblemente en la noche oscura. Llamando. Extendiéndose. Haciendo señas para que acudieras. Una orden tan suave y fantasmalmente hermosa que resultaba hipnotizante, imposible de ignorar. Julián observó los efectos de la canción de Desari sobre el vampiro. La cara empezó a ponerse gris y estirada, la piel se encogió sobre los huesos hasta que el no muerto pareció un esqueleto. Las ropas empezaron a parecer andrajos y jirones, encogiéndose en su cuerpo al igual que la piel. No podía mantener por más tiempo la ilusión de juventud y pulcritud. Parecía tener mil años, decadente, sin alma, una parodia de un hombre vivo. Las notas le estaban volviendo loco, llamándole con la luz de la bondad y la compasión, de las cosas que había abandonado junto con su alma. Gruñendo, escupiendo, luchado cada pulgada del camino, el vampiro siseó y se arrastró más cerca de Julián y de la muerte. De Sally todavía cantaba. El aire nocturno gimió con el esfuerzo que suponía soportar el peso de las lechuzas que volaban en él, mantener las ramas alrededor de ellos. Los venados, los gatos monteses, osos, incluso los zorros y conejos, se dirigían a ese punto, rodeando a las tres figuras erguidas. El vampiro se cubrió las orejas, gruñendo juramentos, maldiciendo vilmente, aunque sus pies continuaban dirigiéndose a través del polvo hacia Desari. Desde detrás de Julián otro vampiro salió gateando de los arbustos. Sus ojos eran rojos y brillaban de odio. Miraba a Desari, rechinando los dientes, un aliento caliente y fétido anunció su llegada. Era más anciano, más hábil que el primero, evidentemente usaba al otro vampiro como cebo. Luchaba contra la compulsión de Desari con cada aliento de su cuerpo. Pero no era él. Julián supo inmediatamente que era peligroso e inteligente. Había una crueldad en la boca del anciano no muerto y algo alarmante en la forma en que sus ojos nunca abandonaban la cara de Desari. «Ten cuidado de no mirarle», la advirtió Julián, un golpe de miedo invadió su calmada confianza. Maldijo el hecho de que ella estuviera allí, así sus sentidos estaban divididos a causa del terror abrumador que sentía por ella. Julián golpeó sin preámbulos, moviéndose con la velocidad por la que era tan famoso entre los suyos. Pero el vampiro no estaba allí. De algún modo había roto el hechizo de Desar y estaba sobre ella antes de que pudiera moverse. Julián se revolvió inmediatamente y fue a por su segundo objetivo, su puño se estrelló contra la pared del pecho, introduciéndose a través de músculo, hueso y tendón hasta alcanzar la única cosa que podía destruir al vampiro menor. El corrupto y latente corazón estaba en la palma de su mano cuando la retiró del pecho, retrocediendo rápidamente lejos de no muerto que chillaba. La sangre viciada salpicó por todas partes mientras el vampiro corría dando vueltas enloquecido antes de caer al suelo, donde cayó convulsionándose horrorosamente. Julián se estaba moviendo de nuevo dirigiendo energía desde el relámpago que se arqueaba de nube a nube sobre sus cabezas. Golpeó el cuerpo que se retorcía, incinerándolo inmediatamente. Las llamas saltaron entonces hasta el corazón que yacía donde Julián lo había tirado. En segundos el vampiro menor no era nada más que cenizas humeantes. Y Julián simplemente se desvaneció como si no hubiera estado nunca allí. La respiración se le atascó a Desar y en los pulmones cuando los dedos como garras del vampiro rodearon su cuello. Su toque era vil, hacía que le ardiera la piel. El aire a su alrededor era apestoso, no quería respirarlo. Julián había destruido al otro vampiro tan rápidamente que apenas había sido consciente de lo que había hecho antes de que se disolviera, sin dejar rastro por ninguna parte. Confiaba completamente en él. No se paró a pensar por qué, pero sabía con una certeza más allá de cualquier cosa que hubiera conocido nunca que no la abandonaría. ¿Por qué me acechas, antiguo? Inquirió suavemente, usando su voz como el arma que era. Las notas musicales se arrastraron hasta el malvado. El vampiro se sobresaltó y siseó, sus garras venenosas le pincharon la piel como advertencia. No hablarás. Ordenó, escupiendo y gruñendo las palabras. Lo siento. Replicó ella gentilmente, su voz suave e inocente. Estaba decidida a dar a Julián cualquier ventaja que pudiera. El vampiro daba vueltas en todas direcciones, usando su cuerpo esbelto como escudo, mientras mantenía una garra presionada contra su yugular. La punta pinchaba su piel, enviando un diminuto rastro de sangre goteando hacia abajo por el cuello manchando la blanca camisa de seda a la que ella había dado pie. Su captor exploraba desesperadamente el bosque a su alrededor. No podía encontrar rastro de Julián. Sobre sus cabezas, las lechuzas empezaron a desviarse. Dos los gatos monteses chillaron, sonando como extraños lamentos humanos. Otros animales paseaban inquietos fuera del círculo invisible que Desari había creado. Sus ojos brillaban fieramente mientras el relámpago continuaba arqueándose entre las nubes. Tu héroe te ha abandonado. Se burló el vampiro, sus ojos llenos de odio buscaban en la noche interminablemente. ¿Crees que necesito que me salve? Soy una antigua. Puedo defenderme a mí misma. Por otro lado, tú no quieres matarme. No me has acechado tanto tiempo simplemente para librar al mundo de mi presencia. Su voz era como terciopelada, notas musicales. Has desafiado a los dos antiguos más poderosos que conozco para conseguirme. ¿Harías eso para después matarme? No lo creo, antiguo. Los dedos apretaron más alrededor de su garganta con tanta fuerza como para magullar, amenazando con cortarle el aire. Ella rió suave, burlonamente. ¿Crees que me asustas con tus amenazas vacías? Es más probable que sea tu hedor lo que me corte la respiración en vez de tus dedos. El no muerto siseó en su oreja, soltando maldiciones y amenazas, pero súbitamente gritó, tirando de ella hacia atrás y revolviéndose salvajemente, intentando escapar de las llamas que irrumpieron por toda su ropa y carne putrefacta. El vampiro tiró del pelo de Désar y cruelmente en venganza por el inesperado asalto de Julián. Pero cuando lo hizo, las lechuzas se lanzaron desde todas direcciones, cien fuertes garras extendidas, dirigidas directamente a los ojos brillantes del vampiro. El aleteo creó un remolino, un frenesí de hojas, ramas y agujas de pino que acaparaban toda la visión. Desari se agachó rápidamente cuando las lechuzas se abalanzaron sobre la cabeza del vampiro. Una enorme lechuza, con las plumas empapadas en sangre, se materializó en medio del aire, con las garras extendidas. Pasaron de largo los ojos del vampiro y fueron directamente a su pecho. Incluso cuando las garras entraron en la carne, las otras lechuzas siguieron arañando y acuchillando la cara del vampiro, manteniéndole aullando y balanceándose, incapaz de usar su poder y sus habilidades ancestrales. Desali se echó al suelo y se cubrió la cabeza, pero ninguno de los pájaros la rozó siquiera. Julián había orquestado perfectamente la batalla, sin dar al no muerto tiempo para hacerle araño. Se quedó tendida perfectamente inmóvil, olvidando por el momento que ella también podía desaparecer. El sonido de la carne desgarrándose era terrible, los gritos del vampiro sobrenaturales. No fue hasta que sus pies la tocaron que Desar y recordó cómo disolverse en gotas de neblina y deslizarse rápidamente en la seguridad de los árboles. Posada en lo alto de un árbol enorme, se dio la vuelta y reapareció, mordiéndose el labio inferior nerviosamente mientras observaba. La escena era salida de una película de horror. Darius siempre la había protegido de sus cachas, como había hecho Julián cuando la envió a dormir. Todo esto era brutal y terrorífico. El maligno hedor del vampiro se intensificó. Deliberadamente estaba intentando emponzoñar el aire, hacía imposible a las bestias o el hombre respirar. Pero era difícil que lo consiguiera, Julián contrarrestaba cada siseo venenoso con una ráfaga de aire fresco. El no muerto estaba casi cegado por las lechuzas que arañaban sus ojos. Su cavidad torácica reventó y arrojó un géiser de sangre corrupta que pareció rociar a toda criatura que pillara en su camino, ardiendo como ácido, incluso mató a algunas aves. Los animales se acercaban más y más, un cerco implacable, bestias hambrientas empujadas por la fiebre del espectáculo de violencia y el olor a carne fresca. La mirada de Desar se dirigió a la enorme lechuza que sabía era Julián, su compañero, terrible de ver en su rol destructor. Tocando su mente tentativamente, descubrió que había alejado todo pensamiento de ella, era cruel e implacable, el más eficiente depredador. Atacaba desde todos los ángulos, una y otra vez. Veloz, mortal, derribando al maligno con cada cuchillada, cada profunda laceración, siempre dirigiéndose al corazón. El vampiro no tuvo oportunidad de disolverse y escapar, pero sus garras y la sangre corrompida estaban haciendo un inconmensurable daño. Incluso en la forma de la lechuza, Julián estaba todavía severamente herido por el primer golpe sorpresa del vampiro. Podría ver cómo la criatura emplumada se protegía el costado, el ala nunca se extendía completamente. De comprendió que hubiera escapado incluso a ese golpe si no hubiera estado pensando en ella era increíblemente rápido, moviéndose como un rayo, golpeándose y moviéndose, no dando al antiguo no muerto ni una pequeña oportunidad de recuperar energías y ejercer su malvado poder. Los aullidos eran terribles de oír. Su fealdad destrozaba los oídos. Quería cerrar los ojos, no ver la muerte y los pájaros caídos, las salpicaduras de sangre brillaban negras a la luz de la luna, siseando y humeando como si estuvieran vivas. No deseaba ver al grotesco vampiro, Cubierto de sangre, sus mechones dispersos de pelo grasiento, los pozos de sus ojos. Los profundos surcos de su cara añadían horror a sus viles facciones. Estaba harapiento y destrozado por multitud de heridas, aunque se negaba a caer, se negaba a reconocer que no tenía posibilidad de sobrevivir. Sobre el suelo la sangre corrompida se movía, extendiéndose a través de la vegetación en busca de una víctima. Por donde tocaba, las plantas se marchitaban y ennegrecían bajo la luz de la luna. Entonces Sari comprendió que la sangre seguía los movimientos de la enorme lechuza, esperando una oportunidad para golpear. El diminuto punto donde la garra del vampiro había pinchado su cuello estaba palpitante y abotargado, como si su garra hubiera estado emponzoñada de veneno. Si esa diminuta herida le hacía daño ¿qué sentiría Julián con esa cuchillada profunda hasta el hueso? No podía imaginarlo y de nuevo tocó su mente, pero comprendió que él había bloqueado todo dolor y estaba totalmente enfocado en destruir al maldito. Desali quería adelantarse y recoger todos los pájaros caídos que habían ayudado a Julián en su lucha contra el antiguo no muerto. Herido como estaba, no había tenido más opción que aceptar la ayuda, aunque ella sabía instintivamente que se apenaría por la destrucción de tan hermosas criaturas. Su corazón se condolió por Julián, por su hermano, por todos aquellos que habían luchado y destruido durante toda su vida. Sabía que los no muertos eran completamente malvados, que la única cosa que se podía hacer era librar al planeta de ellos, aunque eso les obligara a arriesgar su vida, o peor, su misma alma, mientras lo hacían. Desar intentó calmarse, mientras evitaba la confusión mental, para que su mente contuviera solo confianza y fuerza. Después se envió al interior de la mente de Julián, dándole la ráfaga de energía de su propia sangre antigua y el poder que proporcionaba. Ella era incapaz de matar, no podía sobreponerse a la vena de compasión que corría profundamente en ella, pero rogaba no ser la razón que impidiera que la habilidad de Julián lo hiciera. Julián agradeció la fuerza que se derramó sobre él. Había sufrido una tremenda pérdida de sangre, y la sangre corrompida del vampiro que había entrado en contacto con su piel a través de las plumas de la lechuza había profundizado en su carne. Aún así, nunca vaciló en su incansable ataque, golpeando una y otra vez al poderoso no muerto con sus garras, profundizando más y más en el pecho. Solo cuando traspasó los músculos protectores y el hueso cambió de forma de vuelta a su propio cuerpo, su mente se extendió hacia las lechuzas que quedaban para aliviarlas de la compulsión de atacar. Desar y jadeó, su mano fue a la garganta mientras veía las manchas de sangre corrompidas sobre la tierra, formando un enorme charco. El líquido negruzco formaba obscenamente la parodia de un brazo, luego se estiró más allá en una mano diabólica y fantasmal que empezó a arrastrarse furtivamente a través de las hojas de pino y sobre las ramas caídas para alcanzar su meta. Julián, en el suelo. Él no respondió o dio muestra de reconocer la advertencia. Simplemente se enfrentó al vampiro con calma. Su hermosa cara estaba marcada por el cansancio, su pelo dorado le flotaba salvajemente sobre los hombros. Permanecía en pie erguido y alto, con los hombros cuadrados, y sus ojos ámbar brillando con una especie de fuego. Te traigo la justicia de nuestra gente, antiguo. Has cometido crímenes contra la humanidad, contra la misma tierra. Te entrego tu sentencia pronunciada por nuestra raza y el príncipe de nuestra gente y espero que encuentres piedad en otra vida porque yo no puedo darte ninguna amesta. Las palabras fueron suaves y amables, hipnóticas y sugerentes. Aún así el cuerpo del vampiro empezó a contonearse en un último esfuerzo por escapar, mientras la sangre corrompida estaba ya a pocas pulgadas de los zapatos de Julián, el cazador cárpato zambulló la mano en la grieta del pecho del no muerto extrayendo el corazón. Se oyó un horrible sonido de succión cuando el pulsante órgano salió del demonio que chillaba. Julián saltó lejos de la salpicadura de sangre y la grotesca mano que se extendía a sus pies. El vampiro flotó sobre el suelo, intentando dos veces elevarse, después empezó a palpar ciegamente a su alrededor, buscando la única cosa que podía mantenerle vivo. Julián dejó caer el corazón a una distancia segura de la aparición, que rehusaba creer que hubiera sido derrotada. Desari sintió la terrible debilidad entonces, el dolor que latía y ardía en el cuerpo de Julián. Observó cómo reunía la energía del rayo y la dirigía primero al corazón, después al cuerpo de no muerto, y por último a la tierra misma, incinerando la sangre oscura que se extendía como una mancha sobre el suelo del bosque. Solo entonces se dejó caer sobre un tronco caído. Desar observó con fascinación mientras él convocaba una luz aún más brillante que mantuvo durante un momento para limpiarse manos y antebrazos saltó de su rama alta y corrió hacia él, pero Julián sacudió la cabeza y señaló con su brazo bueno hacia el bosque. Moviéndose lenta pero firmemente, varios humanos se dirigían directamente al cerco de animales inquietos. Desalí instantáneamente empezó a cantar, aliviando a los animales de mayor tamaño, liberándolos del hechizo cautivador que ella misma había tejido. Gruñendo y buzando los animales se hundieron en la oscuridad del interior del bosque, alejándose del grupo de humanos. «Deben haber estado acampando en el radio de acción de mi voz», le dijo a Julián. «Tenemos muchos que hacer esta noche antes de que podamos descansar», replicó él. «Debemos hallar a la víctima del vampiro y destruir toda evidencia. Este suelo debe limpiarse de todo rastro del no muerto». De Sally podía oír la debilidad en su voz, sentirla en su mente. La pérdida de sangre había sido grande. «Yo me ocuparé de eso». Tú vuelve al campamento y convocan el sueño reparador mientras completo la tarea. Una pequeña sonrisa suavizó el duro borde de la boca de Julián. Ven aquí, pícola. Te necesito cerca de mí. Su voz fue ardiente terciopelo que no pudo ignorar. Desali notó que sus pies movían hacia él antes de registrar que estaba obedeciendo la suave orden. Al momento estaba a su alcance, su mano se extendió, rodeándole muñeca, y ejerciendo presión de forma que se vio forzada a sentarse a su lado en el tronco. —¡Quédate quieta, cara! —ordenó. La garra del vampiro estaba envenenada. —El veneno ya está moviéndose a través de tu sistema. Lo extraeré de tu cuerpo, y después debemos borrar el recuerdo de tu canción de la mente a tus humanos y así sus vidas seguirán imperturbadas. —Tú necesitas curarte mucho más que yo, Julián protestó. No te preocupes por una insignificancia como este arañazo. Ya nos ocuparemos de él más tarde. No permitiré tal cosa. Dijo Julián. Tu salud está sobre todo lo demás. El vampiro ha sido destruido, pero su veneno es todavía letal. Estate quieta, Desari. Yo lo haré. Sé lo que es tener la oscuridad creciendo y extendiéndose en tu interior, algo que no puede ser extirpado. No permitiré que tal cosa te ocurra a ti. Ella leyó la decisión en su cara, deseando poder ver la fuente de su amarga determinación, pero eso todavía quedaba escondido a ella. Aunque se sentía estúpida teniendo a Julián atendiendo tan pequeña laceración cuando estaba tan gravemente herido, de sal no intentó protestar más. No le haría cambiar de opinión, y no estaba dispuesta a dejar que malgastara tiempo y energía en discutir. Los ojos dorados de Julián se cerraron mientras se concentraba y una vez más se separaba de su dolor y fatiga. Se envió a buscar fuera de su propio cuerpo y entró en el de ella. Encontró las gotas de veneno casi inmediatamente. Las gruesas motas negras crecían insidiosamente, extendiéndose por el riego sanguíneo y multiplicándose. Él era luz y energía, fuego moviéndose velozmente para alcanzar todas y cada una de las minúsculas partículas, explorando cada arteria, vena y órgano para asegurar que quedaba completamente libre de cualquier toxina residual que pudiera crecer después y extenderse, causando enfermedad o daño. Cuando terminó, hizo el viaje de vuelta a su propio cuerpo. De Sally tocó su cara amorosamente, con dedos gentiles. Estaba pálido y vacilante por el cansancio. Le echó el pelo hacia atrás, su corazón se condolía por él. Podía sentir el ardor de su herida, de sus entrañas, la herida abierta en su hombro. «Debes descansar. Déjame hacer lo que hay que hacer». Julián sacudió la cabeza. «Sería de gran ayuda para mí que te ocuparas de los humanos. No puedo permitir que te acerques a los restos del vampiro o sus víctimas. No puedes confiar en un no muerto, ni siquiera en la muerte. Lo has destruido, Julián». Le recordó ella suavemente. Créeme, cara mía, he tratado con los de su calaña durante siglos. Sus trampas con frecuencia permanecer bastante después de sus muertes. Se llevó la mano de ella a la boca. Haz lo que digo, Desari. Ayuda a los humanos. No querrás que vivan el resto de sus vidas como zombies. Ve ahora. Y después vuela hasta Darius. Llámale, él te enviará a la tierra. Yo acudiré tan pronto como sea seguro. De y se rió de él suavemente. Persiste en tus fantasías, mi amor. Estoy segura de que te ayudarán en estos momentos difíciles. Alejó su mano lejos de él y le dejó para acudir a atender al grupo de campistas que se apiñaban al borde del claro. Julián la observó alejarse de la escena de la brutal muerte. Parecía tan serena y hermosa, tan intocable para la violencia y la fealdad que los rodeaba. Sintió que su corazón saltaba, y una curiosa sensación de derretimiento le siguió. Sacudió la cabeza asombrado por su suerte, echándose atrás el pelo, y poniéndose en pie con piernas temblorosas. Estaba débil, más débil de lo que había permitido ver a Lesari. La herida de su hombro era un fiero dolor que le abarcaba todo el pecho. Podía sentir el veneno extendiéndose por su sistema, y cada laceración de su piel latía y ardía. Pero tenía un trabajo que hacer. Su honor le obligaba a ocuparse de su compañera primero y borrar todo rastro del vampiro para ocultar su raza de aquellos mortales que buscarían destruirlos. Se arrodilló junto las aves muertas y heridas. Por las que ya estaban muertas no podía hacer nada. Las que estaban vivas seguían sufriendo. Reuniendo a las vivas, una vez más se envió a buscar fuera de su cuerpo y entró en las criaturas que habían acudido a su petición de ayuda. No importaba lo difícil que fuera, sanaría a todas las que pudiera. Julián sentía un profundo respeto por la vida salvaje. Corría con los lobos, surcaba el cielo con los pájaros, nadaba en las aguas con los peces, y cazaba en la jungla con los felinos en África. Era uno con la naturaleza, y la naturaleza vivía dentro de él. Antes de Desari, la vida salvaje había sido su único solaz en los largos siglos de su existencia. Sally completó la tarea de enmascarar la horrenda escena del bosque a los humanos y se volvió para ver a Julián arrodillado junto a las lechuzas caídas. Parecía un guerrero legendario, marcado por las cicatrices de la batalla pero invicto. El pelo dorado flotaba a su alrededor, la sangre goteaba firmemente, su cara era pétrea, inundada por el dolor y el cansancio, aunque sus manos eran gentiles mientras tocaba los pájaros, acariciando las plumas, y canturreando las palabras del ritual sanador de los cárpatos, tan viejas como el mismo tiempo. Se le inundaron los ojos de lágrimas. Este hombre que permanecía en pie tan calmadamente y enfrentaba la muerte, que podía destruir a un enemigo sin piedad, cruelmente, pensaba primero en sanarla a ella y después a las criaturas del bosque. Se enorgulleció de él. Nunca podía entender cómo sus palabras los había ligado, pero de repente se alegraba de que lo hubiera hecho. Julián era un hombre de los cárpatos excepcional. Estaba claro para ella que pensaba en los demás antes de en sí mismo. Podría estar enamorándome de ti. Dejó caer las palabras en la mente de él, su voz fue una suave caricia. Julián no levantó la mirada hacia ella, pero sintió su sonrisa presuntuosa. En realidad ya está enamorada de mí, cara mía. Eres demasiado terca para admitirlo. He estado en tu mente, contigo. Sé que me amas. Sigue fantaseando, se burló ella, y se giró hacia la tarea que tenía entre manos, conduciendo al grupo de humanos de vuelta hacia su campamento. Julián quedó inquieto cuando la vio desaparecer de su vista. Llámame si te sientes perturbada de algún modo. No olvides la reciente tendencia de los vampiros de viajar juntos por estos parajes. Y ya has visto por ti misma esos vampiros menores, los que se han convertido recientemente, con frecuencia son utilizados por los vampiros más antiguos y hábiles. Debes ser cuidadosa. «Estoy empezando a pensar que tus discursos son todavía más tediosos que los de mi hermano», replicó Desari en algún punto entre la exasperación y la risa, mientras conducía lejos a los humanos. No era una principiante para ser tratada como si no tuvieras sesos. Algunas veces los hombres de su raza la ponían de los nervios. Julián no podía apresurar la curación de las lechuzas. Cada cuerpo emplumado tenía que ser sanado y cicatrizado desde dentro hacia afuera. Intentó alejar cualquier pensamiento para convertirse en energía y luz de forma que no pudiera comer errores. Aún así se sentía culpable por utilizar a tan hermosas criaturas, el precio a pagar una vez más por sentir emociones. La pena y la culpa por las lechuzas que habían perdido la vida. Temor por Desari, por la separación a que los obligaba su propia debilidad. Cansado, lanzó a la última lechuza al aire y observó las poderosas alas del pájaro ganar altura y remontar lejos. Se tambaleaba por la tremenda pérdida de energía, por el volumen de sangre que había perdido. Necesitaba desesperadamente acudir a la tierra y buscar el sueño rejuvenecedor de su gente mientras la tierra sanaba su cuerpo. Julián se giró y examinó con una mueca la tierra ennegrecida cubierta por las lechuzas que no había podido salvar. Con un suspiro una vez más llamó al relámpago desde las nubes y envió un arco a golpear la tierra y prender los cuerpos. Cuando por fin el suelo del bosque estuvo limpio, se alejó del área para hacer que se levantara el viento. Se arremolinó como un pequeño tornado, llevando harto las cenizas dentro del embudo y dispersándolas en todas direcciones. Julián cambió de forma lentamente, sus músculos y tendones protestaron, sus hombros gritaron ultrajados mientras una vez más comprimía su cuerpo a la forma de un pájaro de presa. No podía mover un ala correctamente, así que requirió gran concentración y habilidad emprender el vuelo. Una vez en el aire, sobrevoló el bosque, buscando la víctima reciente del vampiro, era una tarea desagradable, y no quería que Desari se acercara al lugar. La divisó en sus ocupaciones, devolviendo a los campistas a sus tiendas y caravanas. Descendió para asegurar que ningún peligro la amenazaba antes de proceder a remontar la ribera del río desde el campamento central. Desari le tocó la mente con calidez y preocupación, y él intentó sentirse fuerte y capaz para que no se preocupara podía sentir la compasiva naturaleza de ella, su suave corazón era un faro que guiaba a su compañero de vuelta desde el borde de la locura depredadora. Bajo él, olió el hedor de la muerte. Descendió y rodeó la ribera dos veces antes de tomar tierra. Cambió de forma mientras aterrizaba. Una vez más su cuerpo protestó, esta vez el dolor casi lo puso de rodillas. Nunca había sido capaz de soportar la debilidad en sí mismo. Maldiciendo elocuentemente para sí mismo en la lengua ancestral, caminó hacia los cuerpos de dos jóvenes. Yacían quebrados y descartados según la costumbre normal y confusa de los vampiros, con las caras rígidas por el terror. Estos dos había visto al no muerto en todo su horror. Eran jóvenes, no más de 23 o 24. Julián sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por no haber sentido la presencia del antiguo antes. Normalmente, ningún vampiro podía aproximarse a menos de varias millas de él sin que lo supiera. Sus emociones eran demasiado nuevas e intensas, los colores tan vívidos, los deseos tan exigentes, casi se sentía cegado. Ciertamente había estado ocupado con su compañera y sus propias necesidades en vez de en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Desari tocó la mente de ella gentilmente, necesitando saber que no estaba en peligro. Aquí todo está bajo control, Julián. ¿Puedo ir contigo? Su voz era un soplo calmante de aire fresco en su cabeza. No. Su advertencia fue acilada. No lo hagas, cara. Ve con los otros al autobús, y me encontraré contigo allí. Estaba agradecido por la belleza de la voz de ella y la forma en que alejaba de la vista el mal y la muerte, que retrocedían ante su presencia, en la que encontraría confort. Ella no se molestó en discutir, sensible a la debilidad de él, sabiendo que le escondía la verdadera extensión de sus lesiones. Se alimentó, seguro que él necesitaría sangre, pero tuvo cuidado de usar solo mujeres. La última cosa que necesitaba era que su compañero se volviera loco de celos. Julián, todavía una sombra en su mente, se sonrió ante los pensamientos de ella. Podía estar demasiado agotado para volverse loco de celos en ese preciso momento, pero agradecía que fuera considerada con sus sentimientos. Incineró los cuerpos humanos y esparció las cenizas por toda el área, dejando el lugar abrasado y ennegrecido, como si hubiera caído un rayo en una tormenta feroz. Las autoridades nunca encontrarían los cuerpos, y quizás presumirían que los campistas se habían ahogado, y las corrientes se habían llevado los cuerpos. Julián lo sentía por las familias, pero no podía dejar ninguna evidencia del trabajo del vampiro o sangre corrompida que pudiera ser analizada por el forense humano. Proteger a su raza era la máxima prioridad. No tenía más elección. Echó una última mirada para asegurarse de que había hecho todo lo que podía por ocultar cualquier evidencia del no muerto. Satisfecho, empezó a caminar hacia su propio campamento. 10. De y pateó la rueda del autobús. La maldita cosa se niega a arrancar. Lo sabía. Sabía que ocurriría en el peor momento posible. Pateó el neumático de nuevo con frustración. Julián permanecía entre las sombras de los árboles, tambaleándose ligeramente, con los ojos fijos en la esbelta figura de Desari. Era toda gracia, como agua en movimiento, su pelo de ébano caía en cascada a su alrededor como olas de seda. Estaba hermosa incluso en sus arrebatos de furia. Se deslizó alrededor, los enormes ojos de ella le localizaron instantáneamente bajos los árboles. Al momento su expresión cambió a otra de profundo desconcierto. Parecía pálido y cansado, con sangre coagulada en la camisa. Parecía tan cansado que se alarmó. Instantáneamente saltó el espacio que los separaba, un esbelto brazo le rodeó la cintura en un intento de servirle de apoyo. «Apóyate en mí», dijo suavemente. Él había recorrido la distancia caminando, no flotando o usando su asombrosa velocidad para nada. Fue evidencia de su fuerza menguada. Le rodeó los hombros, apoyando algo de su peso en ella. Parecía tan ansiosa, quiso besarla para consolarla, pero el veneno de su interior crecía y se extendía, y no le daría la oportunidad de infectarla. «Debes llamar a Darius hasta nosotros, Desari». Ordenó suavemente. Había pensado mucho mientras volvía a ella. Habría querido llamar a Gregory, el sanador al que conocía y en quien confiaba, pero no había tiempo que perder. Tendría que valerse de la fuerza y pericia de Darius. Ella le ayudó a subir el escalón y entrar en el autobús. Julián recorrió el pasillo con piernas temblorosas y casi cayó sobre el sofá. «Necesitas sangre, Julián, y entonces, una vez en la tierra, te recobrarás rápidamente». Sonaba ansiosa, a pesar de su determinación de no parecerlo. Julián sacudió la cabeza. Llama de Darius. Dijo con un hilo de voz, los párpados le pesaban como si estuviera luchando por permanecer despierto y consciente. Darius. ¿Puedes oírme? Desali estaba ahora alarmada. Julián no era la clase de hombre que pedía ayuda. ¿Me necesitas? Darius estaba lejos, pero podía sentir su temor. Ven a nosotros ahora. Por favor apresúrate, Darius. Tengo miedo. Julián entrelazó sus dedos con los de ella. «¿Le has llamado?» Ella afirmó el apretón, temiendo que se alejara de ella. «Sí. Aliméntete ahora, Julián, y ve a la tierra hasta que llegue. No correré el riesgo de contaminarte. Ve con los otros. Te protegerán hasta que tu hermano y yo seamos capaces de hacerlo». Sus ojos estaban ahora completamente cerrados y la piel cenicienta de Sally se llevó la mano de él a la boca pero antes de que pudiera besar las laceraciones de sus nudillos sanándolos con el agente de su saliva él apartó la mano de un golpe no fue una severa reprimenda háblame cuéntame por qué rehusas lo que te ofrezco estoy en mi derecho de sanarte alimentarte y cuidarte de Sally se sentía herida y atemorizada las emociones se arremolinaban hasta que ya no pudo separarlas sintió una agitación en su mente Calidez, la impresión de unos brazos rodeándole los hombros, manteniéndola cerca. El corazón de él latía anormalmente lento, podía sentirlo en su mente, el pulso irregular. Era un antiguo, cara, uno de los más viejos vampiros, muy hábil en las viejas costumbres. Su sangre es extremadamente peligrosa. La sacaste de mi sistema, Julián. Se inclinó sobre él ansiosamente. Sácala del tuyo. No tengo fuerzas, Pícola. No temas por mí. No te dejaré. Ahora ve con los otros y así sabré que estás a salvo. Desari se enderezó, comprendiendo súbitamente. ¿Crees que podrían venir más no muertos? Creo que tú y la otra mujer, Sindil, los atraéis. Buscan parejas, creen que eso les guiará de vuelta a sus emociones y almas. Ve, Desari, mientras el sol está todavía lejos. Julián temía que él llegara, su ancestral enemigo, temía que fuera directamente a por Desari. La voz de Julián casi se había apagado. Incluso su respiración era trabajosa. Fuera lo que fuera lo que se extendía por su interior estaba estrangulando sus pulmones y corazón. Desari con una caricia echó hacia atrás el pelo dorado que caía sobre su frente. Estaba frío, húmedo y pegajoso. Sabía que sus miedos por ella eran muy poderosos, pero como podía dejarle, había estado en su vida poco tiempo, pero ya era el mismo aire que respiraba. Su cuerpo le reconocía. Su corazón y su alma estaban finalmente completos. Tenía que estar donde quiera que él estuviera. «Darius, por favor apresúrate», susurró, sabiendo que ya volaba hacia ellos, cubriendo con alas poderosas la distancia que les separaba en el menor tiempo posible. Pero tenía que apresurarse. ¿Qué haría si el vampiro tenía otros compañeros? No era una guerrera, ¿cómo defendería a Julián en su débil estado? De nuevo tuvo la impresión de calidez y confort proveniente de Julián. Justo entonces algo golpeó el lateral del autobús con la bastante fuerza como para balancear el sólido vehículo. Su corazón saltó de aprensión. Enseguida, Julián luchó por ponerse en pie, con la cara dura e implacable, tallada en granito. Canta el antiguo canto sanador, Desari. Está en tu mente, lo he oído allí. Fúndete conmigo mientras cantas. La transformación de estar casi muerto a esta presencia dominante fue sorprendente. Levantó la cabeza, y avanzó a zancadas hacia la puerta del autobús. De Sally se quedó sentada inmóvil, con el corazón martilleando. No podía dejarle salir sin ayuda. Tendría su propia fuerza y coraje, su fe en él, y cualquier otra cosa que necesitara. Su voz empezó el ancestral canto, era tan viejo como el tiempo, algo con lo que nacían, un recuerdo ya impreso en ellos. Era balsámico y apaciguador, y la voz única de ella reforzaba su poder. Julián escuchó las notas mientras se abría paso hacia la noche. Su voz era tan pura, hacía a un lado los efectos del veneno del vampiro lo suficiente como para que pudiera concentrarse. Allá afuera, se movían sombras bajo los árboles, rodeando el autobús. Julián dejó escapar un suspiro de alivio. No era otro vampiro sino solamente los esclavos, los ghouls del no muerto. Esas formas humanas tenían la tremenda fuerza e inteligencia de la sangre del vampiro que corría por sus venas, pero no eran inmortales. Dormían en albañales y cementerios para escapar del sol mortal, comían carne viva y sangre. Vivían para servir a su maestro, esperando que un día les fuese otorgada la inmortalidad. Julián sabía que tal cosa era imposible. Ya estaban muertos, simples marionetas, viviendo solo por el antojo del vampiro y la sangre corrompida. Salió del autobús y se enfrentó a esos muertos vivientes. Su blanco sería de Desari. Aunque su maestro había sido destruido, no tenían más elección que llevar a cabo sus órdenes hasta conseguirla, y serían brutales en su rabia y miedo. La primera tarea de Julián era salvaguardar a Desari, rodeando el autobús con las más poderosas salvaguardas que fuera capaz de levantar por si acaso los ghouls pudieran derrotarle en su débil estado. Darius tendría que desentrañar lo que Julián colocara. Entrétenlos hasta que llegue Darius. Julián oyó la súplica en la voz de Desari. No podía soportar que le hicieran más daño. Canta para mí, cara mía. Eso contendrá el dolor. No puedo hacer más que lo que estoy haciendo. Eres mi vida. Mi única razón de existir. No fracasaré en protegerte. Una tormenta entonces. Puedo atraer la niebla, cualquier cosa que necesites. Permíteme tomar cualquier carga que pueda. No deseaba discutir con él o distraerle de lo que los amenazaban. Podía oír los oscuros murmullos, el arrastrar de hojas y el quebrar de ramitas bajo sus apestosos pies. Los ghouls estaban avanzando hacia Julián. Canta para mí, Pícola. Tu hermano enviará ayuda en avanzadilla a su llegada. Prepárate para permitir que utilice tus ojos. Desali tenía que quedar satisfecha con eso. Empezó el ancestral canto una vez más mientras movía hasta la ventana para poder ver cualquier cosa que Darius necesitara de ella. Julián parecía tan solo. Permanecía en pie alto y erguido, con el viento arremolinándole el pelo a su alrededor, su cuerpo, que sufría tanto dolor, relajado y preparado para el ataque. Se sintió aún más orgullosa de él. ¿Desari? Era Darius, su voz tranquila y sin excitación como siempre, llena de completa confianza. Sonaba fuerte y cercano. Dime que va mal con Julián. Desari continuó cantando para Julián pero dirigió sus pensamientos hacia su hermano. Había hablando con él durante tantos siglos a través de su vínculo mental privado que dividió su atención fácilmente. Dice que el vampiro con el que luchó era antiguo, que su sangre tenía un poderoso veneno. Julián está herido pero no permitirá que le ayude alimentándole. Está demasiado débil para extraer el veneno él mismo. Espera por ti. Ya sabes lo que necesitaré, respondió Darius. Prepara el autobús con las velas y hierbas necesarias. Ten las esencias en el aire cuando despachemos a los que te amenazan ahora. Llama a los otros. Necesitaremos que se unan a nosotros en el ritual sanador. Insiste en que sin se una, posee tremendos poderes sanadores. Darius interrumpió el contacto con su hermano y se deslizó invisible e indetectable sobre el círculo de sirvientes del no muerto. 7. Este ciertamente había sido un poderoso anciano para poder sostener a tantos muertos vivientes a la vez con su sangre. Darius sintió un profundo respeto por el cárpato que permanecía en pie en tierra, estudiando cada pulgada del intimidante cazador. El hecho de que no hubiera materializado una camisa limpia le indicaba la extensión de la debilidad de Julián. Incluso a pesar del dolor y la debilidad, Julián estaba preparado para luchar. Darius descendió del cielo, cambiando de forma mientras tocaba el suelo, saltando silenciosamente directamente hacia su presa. El enorme macho de leopardo hundió los colmillos en la garganta del primer goul, despachándole con mortal eficiencia. Dejó caer el cuerpo y se dirigió silenciosamente a su siguiente víctima. Esta vez el sirviente del no muerto había huido de él, pero el leopardo simplemente saltó sobre el demonio, enterrando los caninos profundamente, destrozando la garganta. Julián observó a las abominaciones arrastrarse hacia él, siete de ellos, fuertes, en varios estados de decadencia, con el maestro muerto y sin que capaz ya mantenerlos con vidas. Entonces una oscura sombra apareció tras la línea de los árboles, y Julián captó un vistazo de sedosa piel. El enorme felino despachó rápidamente a dos de los zombies. Julián dejó escapar el aliento lentamente. Estos ghouls estaban contaminados por la sangre infectada del vampiro, así que era más que probable que Darius estuviera también envenenado por las muertes de esta noche. Sobre sus cabezas, las nubes se estaban reuniendo, negras y amenazadoras, acabando con la luz de la luna. Un relámpago empezó a arquearse, una fuerte y rápida tormenta bramaba entre los árboles, haciendo que las ramas danzaran y se balancearan. Julián sabía que era cosa de Darius. Un goul se tambaleó hacia adelante, con los ojos ardientes sobre el autobús y su objetivo. La única cosa que se interponía entre él y su meta era Julián. Gruñendo enloquecido, babeando, se movió hacia Julián, mostrando los asquerosos dientes mientras se acercaba arrastrando los pies. Sus enormes brazos se mecieron torpemente hacia la cabeza de Julián. El cazador evitó el golpe y devolvió el suyo propio. La cabeza del Ghoul estalló, y el cuello se rompió sonoramente. Julián se alejó de un salto para encontrarse con un segundo adversario que se movía en busca de la presa. Este balanceó un hacha hacia él, la hoja falló por unas pocas pulgadas escasas. Silenciosamente maldijo el hecho de que su brazo colgara inútilmente a un lado, Julián tomó represalias con una larga patada que barrió las piernas del sirviente del vampiro. Después rápidamente administró el golpe mortal a la cabeza, hundiendo el cráneo justo cuando el tercer zombi le alcanzaba. A pesar de su lentitud, el monstruo era fuerte e inteligente. Fue a por el hombro herido de Julián, cargando hacia él como un toro. El dolor fue extremo, explotando a través de Julián con la fuerza de la dinamita. Haciéndole caer de rodillas antes de poder encontrar la energía y fuerzas para acotar el área afectada. El aire escapó de sus pulmones obligándole a luchar por respirar. El estómago se le encogió, revolviéndose con náusea. Al instante un relámpago golpeó a su atacante, el rayo atravesó su cuerpo. Salía humo de su boca y nariz, y las ropas y piel se volvieron negras. Una bola de llamas naranjas como un meteorito golpeó en el estómago, incinerando al monstruo, que aulló mientras se convertía en cenizas. Las llamas saltaron de cuerpo a cuerpo, dirigidas por la mano de Darius, despachando a los restantes ghouls con la facilidad de un cazador con larga experiencia a pleno rendimiento. Rápidamente su brazo se deslizó alrededor de Julián y tomó todo su peso. Cargó al hombre como si fuera un niño, alzándolo gentilmente en sus brazos. —¿Tienes fuerzas para quitar las salvaguardas? —preguntó. Su voz era tranquila y confiada, su respiración no sufría ningún cambio tras el largo vuelo, la terrible lucha, y la carga que llevaba. Juliana sintió en respuesta ante la pregunta de Darius y empezó la complicada tarea de desentrañar las salvaguardas, asegurándose cuidadosamente de que estaban a salvo. De abrió la puerta de golpe y se hizo a un lado de forma que su hermano pudiera llevar adentro a su compañero. Ansiosamente los siguió hasta la cama. La caravana estaba oscura. Solo las velas aromáticas proporcionaban alguna luz. El aroma consolador de hierbas y velas llenaba el aire, así que cada vez que Julián tomaba aliento, la esencia sanadora entraba en su cuerpo ayudando a aliviar el dolor que le apuñalaba. ¿Se recuperará? ¿Puedes ayudarle? Preguntó Desari ansiosamente, revoloteando tras Darius, intentando ver a su compañero. Tenía razón. El veneno del vampiro es fuerte e inusual. Quiero que te quites de en medio. Únete a los otros en el canto sanador y préstame tu fuerza. Le sanaré a él y después a mí mismo. Desaris mordió el labio, su mano fue a la garganta. ¿Cómo te has infectado? Los sirvientes del no muertos estaban corrompidos. Una trampa que el vampiro dejó atrás para los que intentaran frustrar sus planes. Darius lo expresó como un hecho consumado, sin atisbo de alarma. Su voz firme y tranquila, tan familiar para ella, fue confortante. Darius se inclinó sobre Julián. El cazador cárpato sacudió la cabeza sin abrir los ojos. «Tú primero, Darius. El veneno se extiende rápidamente y crece con fuerza. Sánate antes de que sea demasiado tarde. Yo no seré capaz de ayudarte. Hazlo por esa y no puedo velar por ella como debería. Descansa, Julián» ordenó Darius, acostumbrado a ser obedecido. Pocos desafiaban su autoridad. Darius se envió al interior de su propio cuerpo, buscando cada partícula del veneno que avanzaba a través del riego sanguíneo. Estudió la naturaleza del veneno, sus células y comportamiento. Satisfecho de saber cómo trabajaba, empezó a destruirlo, extirpándolo de su cuerpo de la misma forma pausada en que lo hacía todo. Julián tenía razón. El veneno era fuerte y actuaba rápido, destruyendo las células y multiplicándose rápidamente. Era un tributo a la increíble fuerza de Julián que estuviera todavía vivo, sabiendo lo que lo el veneno podía hacer, había colocado a su compañera y sus deberes antes de su propio bienestar. El canto sanador, entonado por la hermosa voz de Desari, reforzaba a Darius, aunque se encontró levemente mareado cuando volvió a su propio ser. «Estás pálido, Darius». Toma lo que ofrezco libremente para que Julián y tú podáis una vez más recuperar fuerzas. Desaris sostuvo tranquilamente su muñeca ante su hermano. Darius tomó su mano y la giró. Su hermana parecía frágil y delicada, aunque la sangre ancestral que recorría sus venas era fuerte y poderosa. Inclinó la cabeza y bebió. Enseguida sintió retornar su fuerza. Si había sido difícil y complicado extirpar el veneno letal de su propio cuerpo detrás de tan corta exposición, sería un trabajo monumental salvar a Julián. De Sally tocó a su hermano ligeramente, necesitada con Julián tenía un aspecto terrible, las líneas de su cara aparecían marcadas profundamente por el sufrimiento. Estaba ceniciento y débil. Había ralentizado su corazón y pulmones para impedir el avance del veneno, pero estaban ganándole la partida, podía verlo claramente. Cuando tocó su mente para fundirse con él, la encontró bloqueada. Julián no se arriesgaría a que pudiera sentir la agonía que estaba soportando silenciosamente. Necesitaremos la ayuda de toda la familia. Dijo Darius mientras cerraba la herida de la muñeca de ella. Cuida de que ninguno vacile, no importa mi aspecto. Siempre podéis proporcionarme lo que necesite cuando haya terminado aquí. Escúchame, Julián. Me quedaré contigo. «A donde quiera que vayas, yo te seguiré. No estás solo. Siempre estaremos juntos». Susurró Sarí solemnemente en la mente de Julián, obligándole a oír su promesa, a que entendiera su determinación. No perdería a su compañero, incluso si eso significaba seguirle a donde quiera que se dirigiera. En esta vida o la siguiente, iría con él. Darius tomó un profundo aliento para inhalar las hierbas aromáticas, llevándolas con él mientras se convertía en luz y energía y entraba en el cuerpo de Julián. Enseguida pudo ver que la corriente sanguínea estaba hecha un desastre. El veneno actuaba como un virus, mutando rápidamente, reproduciéndose y atacando las defensas del cuerpo. Corría descontrolado, trabajando para matar al cárpato tan rápido como era capaz, para llevar a cabo las órdenes de su maestro. El vampiro debía haber estudiado y experimentado mucho. Este era un desafío con el que Darius nunca se había enfrentado. Aún así, confiaba en sí mismo y sus habilidades. Siempre encontraba un modo. Nunca se rendía. Triunfaría. No se permitía otro pensamiento, no cabía ningún otro resultado. Se movió hacia la cavidad del corazón y examinó el daño. Julián había sabido lo que ocurría en su interior, y el dolor tenía que ser atormentador. Había ralentizado el corazón y los pulmones para retrasar la extensión del veneno. Mientras Darius trabajaba en reparar el daño, estudió las mutaciones. No era tan difícil detener la descomposición original. Ya conocía la estructura por haberla estudiado en su propio cuerpo. Las mutaciones eran más agresivas y complicadas. Era importante saber que se movía rápido y hacía el mayor daño posible antes de empezar a perseguirlo. Por el momento tenía las paredes del corazón reparadas y la corriente principal destruida, tenía una buena idea de cómo destruía el virus a célula, reconstruyéndola y multiplicándose. Se introdujo en una arteria y empezó el auténtico trabajo. El veneno se apresuró hacia él, un sólido ejército de células en ofensiva, corriendo a alcanza la amenaza. Darius se convirtió en general, construyendo su propio ejército de anticuerpos. Envió oleada tras oleada hacia el veneno que avanzaba. Sus creaciones empezaron a cobrar velocidad, moviéndose rápidamente para destruir la última trampa mortal de vampiro. Le llevó una tremenda fuerza mantener su cuerpo incorpóreo, ser solo luz y energía, mantener el ritmo del virus que mutaba para intentar escapar de las acometidas de guerreros que había creado para combatirlo. Se encontró admirando el trabajo del vampiro. Era genial, esta corrupción, en algún lugar entre un virus y un veneno, actuaba rápido y letalmente con una especie de inteligencia programada. Su única razón de existir era triunfar sobre el anfitrión y asegurar su propia supervivencia. El trabajo de Darius era complicado, pero lo hizo con su confianza y tranquilidad habitual. Esta batalla era extraña y poco familiar, pero era simplemente cuestión de desentrañar lo que el vampiro había construido. Nada le derrotaría. Al mismo tiempo, una parte de él analizaba al hombre de los cárpatos que su hermana había elegido como pareja. Sabaje había conocido la extensión de la amenaza que se cernía sobre él, aunque había colocado el bienestar y la seguridad de Desari antes que la suya propia. Incluso había sanado a los pájaros heridos que le habían ayudado en la batalla con el antiguo, un gran costo de tiempo y energía, y había limpiado todo rastro de los vampiros y sus víctimas para preservar los secretos de su raza. Entonces Darius descubrió una profunda sombra dentro del cuerpo de Julián. La estudió largo tiempo. El virus no le había contaminado tan profundamente. Esto era algo más, algo que Darius nunca había visto. Le intranquilizó. Julián, sin embargo, estaba extremadamente tranquilo y aceptaba la presencia de Darius en su cuerpo, confiando en su habilidad para curar. No había duda, ni adrenalina a la que hacer frente, ninguna de las defensas del cuerpo se alzó contra él mientras trabajaba. Y Julián era consciente de que había descubierto la oscura sombra. El ancestral canto sanador, suave y melodioso, dio a Darius fuerza adicional cuando su energía empezó a faltar. Las voces familiares estaban todas presentes. Desari, su voz por sí sola sanaba y aliviaba. Sindil, gentil y pacífica como su naturaleza. Barak, fuerte y seguro. Dayan, el segundo Armando, preparado para ayudarlo en lo que necesitara. Solo cuando se las arregló para limpiar la última mutación y construir apropiadamente anticuerpos para mantener la raya Darius se permitió volver a su propio cuerpo. Su gran fuerza estaba casi agotada. Había trabajado durante dos horas, un tiempo extraordinario para estar fuera de su propio cuerpo. Se tambaleaba de debilidad, su cuerpo clamaba sustento, y podía sentir los primeros golpes de ansiedad por la aproximación del amanecer. Al momento Dayame extendió la muñeca hacia su líder. Toma lo que ofrezco libremente. Dijo formalmente. De sal y tocó el hombro de su hermano. ¿Estás pálido, Darius? Por favor aliméntate. No quería decirle que tenía casi tan mal aspecto como Julián. Se retorcía las manos ansiosamente, temerosa de tocar la mente de Darius para saber si creía que Julián viviría, temerosa de hacer la pregunta en voz alta. Estoy vivo, preciosa. La voz masculina de Julián acarició su mente, envolviéndola en color, confort y una especie de divertida exasperación. Vivo para enseñar a mi compañera lo que significa la obediencia. Tu hermano es tan hábil como Gregory, y eso, mi amor, es el mejor cumplido que puedo hacerle. Sonaba débil y lejano, como si el esfuerzo por alcanzarla le hubiera debilitado incluso más. Julián. Susurró en voz alta. Darius deslizó su fría y negra mirada hacia su cara con una clara reprimenda con cuidadosa cortesía cerró la laceración de la muñeca de la llana e inclinó la cabeza para hablar a Julián. «Oyeme, renegado. No estás en condiciones de oponerte a mí. Si no quieres que te ponga bajo compulsión, permanecerás en silencio y conservarás tus fuerzas para luchar con lo que está intentando destruiros a ti y a mi hermana». Había una dura autoridad en su voz, la completa convicción de que cumpliría lo que amenazaba si era necesario. Darius nunca se repetía, con frecuencia ni siquiera se molestaba en advertir. Golpeaba fuerte y rápido. Los que le conocían obedecían sin cuestionar. Julián permanecía tendido como si estuviera muerto, el funcionamiento de su corazón y pulmones era apenas discernible, pero increíblemente, una débil mueca alivió la apariencia de muerte de su cara. Darius miró hacia su hermana. A este no le gusta la autoridad. A la tierra, desari, y deja de torturarte. Al instante el aire se espesó con opresivas sombras. Una advertencia, una promesa de represalias. De Sally se encontró conteniendo el aliento. No podía creer que alguien desafiara las órdenes de Darius, y menos un hombre medio muerto y que todavía necesitaba la ayuda de aquel al que amenazaba. Seguramente Julián sabía que Darius nunca le haría daño a ella. Simplemente la molestaba por costumbre. Darius golpeó al cárpato tendido inmóvil en la cama con una poderosa compulsión para dormir. En su presente estado, Julián no tenía forma de combatir tal poder. Pensó en él antes de sucumbir a la voluntad de Darius. Ese hombre era con mucho el más peligroso que Julián hubiera encontrado en todos sus siglos de vida, quizás incluso más que Gregory. Desal rodeó a su hermano y apartó el pelo de la frente de Julián con una caricia. Su mano se demoró amorosamente sobre su piel. «Me está protegiéndome», susurró. Darius apretó los dientes con un audible chasquido. No hay necesidad de protección mientras yo esté contigo. Lo sabe. Me está advirtiendo que cuide como te hablo. Sus ojos negros brillaron con amenaza. Es tan arrogante como diez hombres. Darius inhaló con fuerza, tomando el aroma reparador en sus pulmones. Retoma el canto y añade una o dos velas. Podría sacarte del problema. Una vez más, simplemente bloqueó todo y a todos hasta que fue solo luz y energía que eran su fuerza e inteligencia. Muy cuidadosamente volvió a entrar en el riego sanguíneo de Julián para examinar el venenoso virus en busca de nuevas amenazas. Era seguro, una nueva amenaza atacaba los anticuerpos que Darius había creado. Darius examinó la estructura de la célula, preguntándose cómo podría vengan tanto descalabro causando. El veneno original estaba cargado de semillas listas para implantarse más allá de la vena virulenta luchaba por reproducirse una y otra vez, replicando al monstruo que luchaba con tal ferocidad para llevar a cabo la última orden del vampiro. Darius envió una vez más a su ejército a luchar con la infección, quedando él libre para empezar a reparar las horribles heridas y laceraciones de la carne de Julián. El nuevo veneno había debilitado una vez más la pared arterial y la cavidad del corazón. Darius pasó un tiempo restaurando los sistemas. La herida del hombro era particularmente mala, la carne y el músculo estaban rasgando hasta el hueso. Darius la reparó lentamente, después meticulosamente volvió al riego sanguíneo para asegurarse de que estaba completamente limpio del venenoso virus del vampiro. No se arriesgaría a que su hermana pudiera contaminarse. Siguió a través de cada músculo, tendón, y hueso, cada órgano y vena, comprobando dos veces que había eliminado todo vestigio de las células extrañas. Después volvió una vez más a inspeccionar la extraña sombra. Estaba en la mente de Julián, en su cuerpo. Era oscura. Corrupta. La marca de un vampiro. Darius la estudió largo rato. No había forma de combatir semejante marca. Julián había estado en íntimo contacto con un vampiro, y la bestia era fuerte en él. Para un solitario hombre de los cárpatos luchar por conservar su alma era ya bastante duro sin la marca del vampiro en su interior. Darius solo podía imaginar la feroz batalla que Julián debía haber sufrido cada momento de su existencia. Calma, no podía hacer nada por ayudar al cárpato que había reclamado a su hermana. Con un suspiro de derrota, entró en su propio cuerpo una vez más. Mantendría un ojo en Julián para asegurar la seguridad de su hermana. Instantáneamente sus ojos reaccionaron ante el amanecer. La luz estaba empezando a debilitar lentamente la oscuridad, convirtiéndola en un débil gris, heraldo de la mañana cerró los ojos para suavizar los efectos. Su reciente debilidad le molestaba. Darius nunca había tenido que hacer frente a la debilidad. Durante siglos se las había arreglado fácilmente para permanecer sobre la tierra hasta las 10, algunas veces hasta las once de la mañana, pero en los últimos pocos años, sus ojos se había vuelto más sensibles a cualquier luz. Tenía una voluntad de hierro. Cuando decidía hacer algo, no importaba lo difícil que fuera, lo hacía. Aún así no podía sobreponerse a esta sensibilidad a la luz de la temprana mañana. ¿Darius? Dayan le tocó ligeramente el hombro para traerle de vuelta a ellos. ¿Está hecho? Debemos enviarle a la tierra, permitir que la tierra le sane. Le daré más sangre justo antes de colocarle. Mi sangre es antigua y debería acelerar su recuperación. Aunque no puedo imaginar por qué iba yo a desear tal cosa. Darius, ya has dado mucho de ti esta noche. Objetó Dayan. Yo le alimentaré. Darius sacudió la cabeza. No correré riesgos con tu vida. Si me he dejado alguna célula del virus, hay posibilidad de que puedas infectarte. La razón real era más completa. Si Dayan se convertía, Julián no debía ser su cazador. Darius tomaría esa responsabilidad para sí mismo. Y si la sombra en Julián probaba ser un faro para un vampiro, si ponía en peligro a Desari, sería responsabilidad de Darius destruir al compañero elegido por su hermana. «¿Hay posibilidad de que te hayas dejado algo?» Exigió Desari a su hermano, no creyéndolo ni por un minuto. «Darius siempre era absolutamente minucioso. No seas ridícula. Darius sonó más cansado de lo que pretendía. Lo comprendió cuando vio la alarma en los ojos oscuros de ella» enseguida extendió una mano para confortarla no te preocupes, hermanita Dayan inmediatamente ofreció de nuevo su muñeca para alimentar al líder con cualquier cosa que le ayudara por ahora Barak enviaría a Sindil a la tierra, colocando fuertes salvaguardas para asegurar su seguridad era siempre Barak le que se ocupaba de Sindil, especialmente tras el ataque donde una vez Barak había sido relajado y arrogante, ahora era mucho más tranquilo, sus ojos vigilantes, pensativos siempre que descansaban en Sindil. Dayan había sido el que ayudara a su líder en la curación del extraño, mientras Barak había protegido a Sindil. Dayan se sintió bruscamente, mareado por el volumen de sangre que había suministrado esta noche. Darius estaba ya obligando a Julián a alimentarse. Dayan no podía ayudar pero admiraba la eficiencia con la que Darius hacía todo, sus movimientos eran siempre seguros y poderosos. El extranjero tenía la misma seguridad en él. Dayan estudió la elección de Desari de compañero. Parecía peligroso incluso en su estado de casi muerte. Miró atentamente a Desari, un poco extrañado de por qué elegiría a un hombre tan parecido a su hermano cuando con frecuencia la irritaban las estrictas reglas de Darius para las mujeres. Ve a alimentarte, Dayan. Dijo Darius. Desari y yo enviaremos a Julián a la tierra. Descansaré sobre ellos dos para protegerlos mientras él sana. Debes colocar salvaguardas alrededor del campamento y ocuparte de los otros mientras dormimos hasta el próximo alzamiento. Dayan asintió. No hay problema Darius. No te preocupes. Llámame si necesitas mi ayuda. Dayan se puso en pie y salió silenciosamente a la casa Desari suspiró suavemente. Parece muy sol o algunas veces, Darius. Los hombres están siempre solos, hermanita. Respondió Darius tranquilamente. Es algo que tenemos que afrontar. Le tocó la barbilla con la punta de un pelo. No tenemos vuestra naturaleza compasiva y amorosa. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Preguntó de Sargi inmediatamente, sus ojos se nularon con preocupación. Tu canción ayuda, la paz que hay en ti. Sin dil y tú sois nuestra fuerza, Desari. Nunca creas que no lo sois. Aunque seamos las únicas responsables de reunir a los vampiros en esta región, nos buscan a nosotras. Darius asintió. Es más que probable. Pero difícilmente es culpa vuestra. Aunque tengas que destruirlos, es mi responsabilidad. La acepto sin cuestionarla o pensar en ello. Ahora, Desari, estoy cansado, y debemos colocar a este hombre tuyo en las profundidades de la tierra y completar su curación. ¡Vamos! Desari empezó a recorrer el pasillo, después volvió a dirigirse a él sobre su hombro. El autobús se ha roto de nuevo, Darius. Tengo intención de colocar un anuncio en algunos periódicos buscando un mecánico que viaje con nosotros. Comprendo que cambiará un poco las cosas, pero podemos controlar fácilmente a un solo humano. Incluso puedo colocar una compulsión en el anuncio a fin de atraer al que estamos buscando. Si es que está ahí fuera. Si eliges a uno que no despierte celos. Este parece ser algo posesivo. De Sally volvió la espalda a su hermano, encantada de haber sido capaz de arrancarle semejante concesión. Obviamente, Arius crecía que nunca encontraría a tal persona, pero estaba decidida a hacerlo. Estaba cansada de cuidar de cada detalle del viaje ella sola. Salió al exterior en la luz gris del amanecer y se apresuró a las profundidades del bosque para seleccionar un área protegida del sol aunque con varias rutas de escape. De encontró el punto y ondeó la mano para abrir la tierra, revelando el frescor sanador de la tierra que rejuvenecía a los de su especie. La llamaba, susurrando promesas de sueño y protección. Tras ella, Darius flotó silenciosamente hasta el lugar con su carga. Muy cuidadosamente tendió a Julián en la cama de tierra. «Duerme profundamente el sueño de nuestra gente, elegido de mi hermana, eso te sanará completamente y despertarás fresco y en plena vida. Pronunció las palabras formalmente mientras Desari seguía a Julián a la tierra. Observó cómo su hermana tomaba su último aliento antes de que la tierra los cubriera. Darius permaneció en pie un momento escuchando a los pájaros y el roce de los ratones y pequeños roedores que rebuscaban entre los arbustos. Normalmente estaba en la tierra antes de que el sol estuviera tan alto. Casi había olvidado los sonidos de la mañana. Mientras miraba alrededor al mundo negro y gris, sintió la soledad absoluta que los hombres de su raza soportaban durante la mayor parte de su árida existencia. El tiempo se extendía ante él, largo, interminable y sin esperanza. Nada podría cambiar eso. Pero faltaba aún un poco antes de que la negra mancha se extendiera y envolviera completamente su alma. Era sólo su voluntad de hierro y su estricto código de honor, su obligación de proteger a la familia, lo que evitaba que caminara bajo el sol y acabara con el infierno de su existencia. Cuanto peor había sido para el compañero de Desari, con la marca del vampiro consumiendo su alma, carcomiéndole de dentro a fuera, Julián Savage era una amenaza para todos los que estuvieran en contacto con él. Y ahora era parte de su familia.